0: Amen. Ja, ich freue mich, dass ihr, dass ihr so zahlreich erschienen seid und wenn ich mich schon freue, dass ihr alle da seid, wie viel mehr freut sich der Vater im Himmel, dass ihr da seid. Und ich möchte kurz zu mir kommen, ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Johannes und ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo Glaube schon immer eine wichtige Rolle spielt und ähm, wo man schon als Kind gesagt bekommt, hey, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, Jesus ist für deine Sünde gestorben. Und wenn du das von klein auf hörst, ähm, dann verstehst du das zwar, weil du das immer gesagt bekommst, aber du nimmst es als selbstverständlich. Ich habe angefangen, für mich war klar, natürlich ist Jesus für mich am Kreuz gestorben. Klar ist Jesus für meine Sünde am Kreuz gestorben. Das ist ja, und ich habe meine Vorstellung war, naja, Jesus ist ja auch Gott. Und dann war das ja auch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, war ja wahrscheinlich wie so eine Samstagabendbeschäftigung für ihn. Das hat er halt mal schnell mal gemacht und dann ist gut. Aber ich will euch heute erzählen, dass es ein Opfer ist und ich will das, ähm, Jesus als Lamm rausarbeiten. Wir wollen, das war keine Samstagabendbeschäftigung für Jesus und es war auch, ist auch nicht selbstverständlich, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Und das erste Mal, als ich das wirklich verstanden habe, war, als ich eine Predigt gehört habe und der Prediger sagt, sagt, ja, ich möchte euch ein Beispiel nennen und das Beispiel ist folgendes. Er sagt, es war ein Vater und ein Sohn und er hat zwei Dackel und der Vater sagt zum Sohn, hey, ich habe die Dackel so lieb, aber die checken nichts. Und ich würde ihnen so gern sagen, dass ich sie unglaublich lieb habe. Und der Sohn sagt, ja, das finde ich eine gute Idee. Und dann sagt der Vater, ja, könntest du das für mich machen? Dann sagt der Sohn, ja, mache ich, ist kein Thema, natürlich kann ich das machen. Dann sagt der Vater, ja, aber du kannst ja auch nicht zu denen reden, die checken, die verstehen dich ja genauso wenig, wie sie mich verstehen. Deswegen wäre es wichtig, dass du ein Dackel wirst, dass du es denen sagen kannst, dass sie es verstehen. Und ähm, sagt der Sohn, ja, okay, kann ich machen, weil wir wollen denen ja sagen, wie lieb wir die haben. Und dann sagt der Vater aber noch folgendes, ja, das Problem ist aber auch, wenn du, wenn du Dackel wirst, du wirst immer ein Stück weit Dackel bleiben. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass es ein Opfer ist. Und das, das, der Vergleich hinkt vielleicht. Aber ich glaube, und es kann sein, dass so wie, wie dieser Tod Jesu am Kreuz Auswirkungen für uns in die Ewigkeit hat, so kann es auch Auswirkungen für Jesus haben in der Ewigkeit. Es kann sein, dass Jesus immer ein Stück weit Mensch ist. Man kann da keine Lehre draus machen, aber das war das erste Mal, als ich verstanden habe, ja, das ist ein Opfer. Das war keine Samstagabendbeschäftigung. Es hat was gekostet. Und ähm, so möchte ich euch mit reinnehmen. Ähm, ich finde, am besten kann man sehen, dass es was gekostet hat. Oder einer meiner Lieblingsstellen ist Lukas 22. 42 bis 44, dürft ihr gerne mal aufschlagen. Es ist die Jünger, Jesus wusste, es geht langsam dem Ende zu und die, die Verheißungen werden erfüllt. Er hat es den Jüngern auch schon angekündigt und sie treffen sich im Garten Gethsemane zum Beten. Also nochmal Lukas 22, 42 bis 44. Ich möchte es aus der Hoffnung für alle vorlesen, einfach dass, weil es am verständlichsten ist. Und er betet, also es geht um Jesus. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass dieser, diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und da sehen wir, es war ein Opfer. Es hat was gekostet. Jesus betet wahrscheinlich, wie er noch nie in seinem Leben hier auf der Erde gebetet hat. Ihm tropft der Schweiß runter, so wie Blut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Nasenbluten hattet, aber dann läuft es manchmal richtig. Ich habe mal eine auf die Nase bekommen und mein, das ist gelaufen und mein ganzes Gesicht war voller Blut. Und so sind Jesus die Schweißtropfen getropft beim Beten. Und er hatte Todesängste. Es war ein Opfer. Und er betet, sagt zum Vater, egal was ist, ich, ich habe es mir doch anders überlegt, Lass doch, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann machen wir es doch anders. Aber es gibt keine. Und Jesus sagt, ja, okay, wenn es keine andere gibt, ich will, ich will mich dir beugen. Ich will, ich will dieses Opfer bringen. Und auch in Matthäus 27, 45 bis 46 können wir sehen, dass Jesus ein Opferlamm ist und dass es was gekostet hat, dass es nicht einfach war. Da steht, am Mittag wurde es plötzlich, also es geht um die Kreuzigung, es ist während der Kreuzigung. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, hier an der Stelle können wir es, ich glaube nicht, dass, dass Gott Jesus verlassen hat. Ich glaube, das ist nicht möglich. Gott war immer da, so wie Gott auch immer bei uns ist. Aber Jesus hat sich verlassen gefühlt. Jesus war am Kreuz und es war schlimm und es war schrecklich. Und es hat was gekostet, er hat sich verlassen gefühlt. Und so wünsche ich mir einfach, dass wir heute verstehen, das war ein Opfer und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Jesus ist Lamm, aber Jesus ist genauso auch Löwe und das möchte ich euch heute nicht verheimlichen. Und ich glaube, dass in der Offenbarung steht es auch, dass Jesus eines Tages als Löwe wieder zurückkommen wird auf die Erde. Und ich glaube, das erste Mal, wo wir diese Löwenkraft sehen, Jesus ist ans Kreuz gegangen als Lamm, weil ein Löwe, kann, Löwe hätte sich nicht ans Kreuz nageln lassen können. Das, ein Löwe hätte gekämpft, er hätte gebissen, er hätte gefeitet. Aber ein Lamm, das ist mit dieser ganzen Liebe und dieses Opferlamm, ist, ist ans Kreuz gegangen, ohne Widerstand. Und dann das erste Mal, wo wir, wo wir die Kraft Jesu als Löwe sehen, ist, glaube ich, direkt nach der Kreuzigung. Diese drei Tage, wo Jesus tot ist und nachdem Jesus wieder auferstanden ist, das war Löwenkraft, was er da gemacht hat. Und da ist irgendwas passiert in der unsichtbaren Welt. Ich glaube, wir können das noch gar nicht richtig begreifen. Wir werden, was da passiert ist, erst eines Tages im Himmel wirklich begreifen, auch was das Kreuz bedeutet. Aber dieses, was da in der unsichtbaren Welt passiert ist, hatte Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Das können wir nachlesen in der Bibel. Es fängt an, wenn, während Jesus am Kreuz hängt, gibt es eine Sonnenfinsternis. Der Tag verdunkelt sich mitten am Tag, ist es ist zwölfe und es gibt drei Stunden Finsternis. Auf einmal, während in dem Moment, als Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Ratsch! Es passiert was. Es passiert was in der unsichtbaren Welt und es hat Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Genauso gibt es ein Erdbeben. Es passieren so viele Dinge, dass sogar die, die Soldaten, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, dass die gesagt haben, hey, der war unschuldig, das war Gottes Sohn. Die haben das erkannt, nach diesen ganzen Zeichen. Auch nachdem Jesus wieder auferstanden war, sind auf einmal Leute in Jerusalem aufgetaucht, die schon begraben waren. Solche Sachen sind passiert. Es sind Dinge, von der Dinge, die in der unsichtbaren Welt passiert sind, hatten Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Und das war diese, dieser Löwe Jesus Christus. Und genauso ist auch Jesus Löwe und nicht nur Lamm. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Ähm, Jetzt muss man sich überlegen, ist, wir wissen jetzt, ja, Jesus ist irgendwie Löwe und auch Lamm und Jesus ist ans Kreuz gegangen, aber was, was bedeutet das für mich oder warum, warum hat Jesus das auch gemacht? Und Jesus hat es gemacht, klar, um, um deine Sünde zu vergeben, aber das war nicht der Grund. Das war dieser Vater, wie wir im Beispiel hatten, der sagen will, hey, ich habe dich lieb, ich will Gemeinschaft mit dir, ich will ein Leben mit dir zusammenführen, aber das war nicht möglich weil diese Sünde uns von Gott trennt. Diese, Gott ist so heilig und, und Gott kann keine Gemeinschaft mit dir haben, weil Sünde da ist. Und deswegen musste Jesus am Kreuz sterben. Aber der Vater hat gesagt, hey, ich wünsche mir Gemeinschaft. Ich wünsche mir Gemeinschaft mit dir, mit dir, mein Kind, jetzt schon. Ich wünsche mir Gemeinschaft jetzt und in Ewigkeit. Und das ist der Grund, warum uns die Sünde vergeben wird. Gott hat nicht gesagt, ja, ich muss die Sünde vergeben, das ist der Plan, sondern der Grund war Gemeinschaft. Er will mit dir eine Beziehung haben, er will, dass du zu ihm sprechen kannst und das muss man sich mal vorstellen, wir leben in echt einer coolen Zeit, früher war es so, früher mussten die Leute, wenn sie was von Gott wollten oder wenn sie irgendein Anliegen hatten, sind die zu einem Priester gegangen und haben gesagt, ja, das und das ist gerade in der Familie, kannst du das mal zu Gott bringen oder oh, mir geht es gerade so und so und die hatten immer einen Mittelsmann, die hatten immer jemand, der gesagt hat, okay und der hat ein besonders geheiligtes Leben gelebt, hat sich auch, musste sich reinwaschen, um, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und ähm, genau, aber wir leben in der Zeit, wo jeder von uns persönlich die Möglichkeit hat, in, der, in, in eine Beziehung mit Gott zu haben, um mit dem Vater Gemeinschaft zu haben, jetzt schon und in Ewigkeit. Und das war der Plan. Und Gott hat es geebnet und hat gesagt, hey, ich will alles tun, dass ich Gemeinschaft haben kann mit euch. Ich wünsche mir das und deswegen sende ich meinen Sohn und deswegen sage ich, hey, ich... Ähm, der muss am Kreuz sterben, der muss für die Sünde von euch bezahlen und dann, dann ist diese Sünde weg, dann können wir Gemeinschaft haben. Aber Gott ist auch nicht so, dass er sagt, ja, jetzt ist das alles erfüllt und jetzt will ich mit euch chillen und jetzt ähm, habe ich die Möglichkeit, jetzt kommt ihr zu mir endlich. Sondern Gott sagt, hey, ich habe alles gemacht, ich habe dich so lieb und ich wünsche mir diese Gemeinschaft mit dir, aber es liegt an dir. Ich, ich reiß mir das nicht an mich, wenn, wenn du nicht willst, dann, dann ist es halt so, aber ich wünsche es mir und Gott steht da mit, dem offenen, mit einer offenen Hand und sagt, hey, ich wünsche mir diese Gemeinschaft, ich wünsche mir die Beziehung, ich wünsche mir, dass du kommst mit deinen alltäglichen Problemen, ich wünsche mir, dass du kommst mit deinen alltäglichen Freuden, ich wünsche mir, dass du mit deinem ganzen Herzen kommst, so wie du deine Beziehung zu deiner Partnerin, zu deinem Partner führst, so will ich eine Beziehung zu dir haben, das wünscht sich Gott, aber Gott reißt sich das nicht an sich, sondern er sagt, hey, das ist deine Entscheidung, es ist dir frei. Und wenn du das möchtest, dann, dann ist alles geebnet. Jesus hat es geebnet, indem er für dich am Kreuz gestorben ist. Aber wo können wir das jetzt sehen oder wie funktioniert das genau? Ich denke, dazu schauen wir uns am besten den ersten Menschen an, der davon profitiert hat. Der von Jesus seinem Tod profitiert hat am Kreuz und das ist ein Verbrecher. Jesus war mit zwei Verbrechern am Kreuz gehangen und ich möchte es einfach vorlesen aus Lukas 23, 39 bis 43. Da steht, auch einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht? Nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, sagte er Jesus, denk an mich, wenn du, in deine Herrschaft an, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und so einfach ist es. Es war der erste, der erste Mensch, der davon profitiert hat. Und das, wenn wir uns das Beispiel rausnehmen, müssen wir das aufarbeiten. Da schauen wir, der Verbrecher erkennt, und sagt, ja, ich bin zu Recht am Kreuz. Ich, für mich gibt es keine andere Wahl. Ich bin, ich bin ein sündiger Mensch und für den ganzen Schmutz, den ich im Leben verzapft habe, da kann ich gar nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Das, das geht gar nicht. Gott ist so heilig. Und ich bin, ich bin zu Recht hier am Kreuz und das ist mein, ja, mein Versagen. Ich, und wir, jeder von uns ist so. Wir, wir sind einfach Menschen und ich bin nicht besser als du und ich bin auch nicht besser als irgendjemand da draußen. So, ich bin auch einfach Schmutz. Und das hat er erkannt und dann sagt er, ja, das habe ich erkannt und ich nehme das an. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er sagt, er ist Gott. Und das, das sind die zwei Sachen, die wir machen müssen. Wir müssen das anerkennen, müssen sagen, hey, und bekennen, ja, ich bin sündig. Wenn wir das erkennen und dann noch sagen, hey, Jesus, du bist Gottes Sohn. Und dann hat er einfach nur gesagt, Jesus, denk an mich. Das war es schon. Denk an mich. Und Jesus sagt, ja, natürlich, ich denke an dich. So einfach ist es. Und so einfach ist es auch heute noch. Ich glaube nicht, dass es ähm, große Gebete braucht oder großes Ding, sondern wenn wir uns das anschauen, ist es ist echt simpel. Wenn du sagst, hey, ich, ich erkenne das, ich, ich bin unheilig, aber ich würde würd diesen diese Hand, die Gott mir hinreicht, die würde ich gerne ergreifen, dann, dann sagt es einfach Gott, sagt es Jesus und sagt, hey, ich will ein Kind Gottes sein und dann bist du es. Und es ist auch egal, du wirst, selbst wenn du am Anfang fühlt man sich oft richtig krass errettet, wenn man das das erste Mal macht und denkt so, ja, ich bin Kind Gottes, richtig nice. Und dann kommen wieder Phasen, wo du denkst, ich kann kein Kind Gottes sein, ich habe schon wieder irgendeinen Mist verzapft und ich bin so dumm. Aber trotzdem, egal wie du dich fühlst, du wirst immer Kind Gottes bleiben. Es ist, es ist egal, was für ein Gefühl du danach haben wirst. Wenn du diese Entscheidung einmal getroffen hast, du bist ein Kind Gottes und das ist das Großartige dabei. Und ich will einfach dafür heute, ich will auch dafür Werbung machen heute. Ich will nicht dafür Werbung machen, dass ihr euch eine Gemeinde sucht oder eine Kirche kommt. Ihr dürft, ihr seid jederzeit willkommen hier und ich liebe es hier. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Ich will, dass du dir heute überlegst, ob du dieses Angebot, das Gott dir macht, dieser liebende Vater, der sagt, hey, ich liebe dich, ich wünsche mir Gemeinschaft, ich wünsche mir Beziehung mit dir, ich will ein Leben mit dir gestalten, ich will dein Leben sinnvoll machen, ich will dein Leben lebenswert machen. Dieser Gott, der wartet auf dich. Und da will ich, dass du dir heute Gedanken machst, bevor du hier rausgehst und eine Entscheidung triffst. Und ob du jetzt in eine Kirche gehst oder in eine Gemeinde oder was auch immer, das spielt erstmal gar keine Rolle und ist überhaupt nicht wichtig und ist überhaupt nicht entscheidend. Das ist, das ist alles Nebensache. Wichtig ist nur, ob du diese Entscheidung getroffen hast, wie dieser Verbrecher am Kreuz. Ob du sagst, hey, ich wünsche mir das. Und Jesus. Und, und ja, Gott wird dein Leben lebenswert machen und Gott wird, hat einen Plan für dein Leben und will zusammen mit dir ein Leben gestalten, was nicht heißt, dass es immer leicht ist. Ich will hier nicht stehen und sagen, ja, wenn du mit Gott gehst, dann ist dein Leben Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es, oft ist es sogar schwerer. Ich habe mich mit Christen unterhalten, die schon lang unterwegs sind mit Gott und die haben gesagt, die fragen sich manchmal, ob es als normaler Mensch genauso heftig ist und ob man diesen, diesen Herausforderungen ähm die einem das Leben bringt, ob das als normaler Mensch genauso ist oder ob das, ob das als Christ besonders ist. Und ich glaube, dass wir oft besonderen Herausforderungen gestellt sind als Christen, weil wenn ich glaube, dass es einen Gott gibt, dann glaube ich genauso, dass es einen Feind gibt. Und der Feind freut es gar nicht, wenn du, wenn du zu Gott gehörst. Und dann wirst du Herausforderungen haben. Aber ich kann dir eins versprechen, wenn du diese Entscheidung triffst, ein Leben mit Gott zu leben, dann wirst du nie wieder alleine sein. Dann wirst du jede Herausforderung zusammen mit ihm meistern können und dann wirst du mit ihm durchgehen. Und es, oft ist es vielleicht anders, als du denkst. Und Gott umschifft dich nicht durch, durch irgendwelche Stürme, sondern er geht mit dir Stürme durch. Aber du wirst dich dadurch verändern, du wirst dadurch wachsen. Und ähm, ja, das, ist, das macht dein Leben so reich und lebenswert. Deswegen überleg dir das heute. Wir werden jetzt auch nochmal Raum haben. Wir werden nochmal eine Lobpreiszeit haben. Und geht einfach in die Gegenwart Gottes. Und wenn du nicht weißt, wie du beten sollst oder ähm, wenn du nicht weißt, was du, wie, wenn, du, wenn du sagst, hey, das hat mich angesprochen, ich will, ich will ein Leben mit Gott führen, ich will eine Beziehung zu Gott, ähm, aber du nicht weißt, wie du zu Gott reden sollst, dann darfst du auch gerne nach vorne kommen. Wir werden vorne Leute haben, die für dich beten, die zusammen mit dir ähm, beten und es in Gottes Hand legen. Aber du darfst es auch gerne am Platz machen, weil es ist so einfach, wenn wir uns das anschauen. Es ist so leicht, sogar dieser Verbrecher hat es geschafft, dann schaffen wir das auch. Amen.